0: Son
1: 7:41. Damos inicio al ciclo de entrevista. Yoris Morales es presidente de la Asociación de Comerciantes del Merca Panamá y nos acompaña. Buenos días. Muy buen Buenos día, días. bienvenido. Gracias.
0: Mire, me gusta la manera, y empiezo por allí la conversa, señor Yoris, de las enfermeras. Van a protestar, pero no van a dejar de atender a los pacientes. O sea, el derecho de protesta es válido. La manera y la forma en la que lo hacemos es ahí donde está el detalle. Y la forma en la que lo hemos estado haciendo en los últimos días ha ocasionado pérdidas específicamente para el sector agropecuario y todo el grupo que se concentra en Merca Panamá. ¿De cuántas pérdidas estamos hablando a nivel económico eh, por día desde que iniciaron estas protestas?
2: En un inicio las protestas cuando se dieron en tierras altas eh, nosotros teníamos aproximadamente eh, medio millón de dólares, 400 mil dólares, 600 mil dólares dependía del día. Que dejábamos de percibir de tierras altas. Eh, ahora, desde ayer, básicamente, productos que venían de Darién, por ejemplo, plátanos, verduras, productos que vienen de, de provincias centrales, zapallos, verduras, el plátano que venía de Chiriquí, de Bocas del Toro, dejó de llegar a Panamá. ¿Y por qué es tan importante el plátano para nosotros? Porque es el segundo producto más consumido en el país después del arroz. Y básicamente desde el lunes no ha entrado plátano al Merca Panamá, que de hecho distribuye el 80% del plátano que se cosecha en el territorio nacional. Y esas pérdidas que nosotros estamos eh, dejando de percibir o, o dejando de percibir el movimiento comercial dentro de Merca Panamá está por arriba del millón de dólares para el día de ayer calculado. ¿Por día? Por día. Calculado en base a más o menos 150 camiones, pick-up, mulas que llegan eh, a, a nosotros.
1: ¿Cuántos están llegando actualmente?
2: Bueno, hoy te puedo reportar, eh, Hugo, que lo que estamos vendiendo es lo que había en inventario de verduras. O sea, para que tengan la, la ciudadanía que nos mira, tengan un contexto. Merca Panamá se divide en cuatro naves importantes: Dolega, que maneja verduras, Ejido, que maneja tomates, Cerro Punta, que maneja legumbres, y Volcán, que maneja el cóctel de al por menor. Ayer lo que había era residuos de lo que Volcán podía haber tenido, producto de las ventas al de Cerro Punta ya no tenía movimiento comercial, básicamente lo que era eh, cebolla y papa. La nave ejido es, prácticamente estaba vacía, no hay tomate, no hay ají, no hay pimentones, no hay pepinos. Y la nave de dolega, la que maneja más verdura, todavía tenía eh, inventarios de verdura, ñame baboso, ñame diamante, zapallo y esos productos que estaban vendiéndose.
0: Es decir, que no han llegado camiones, con lo que me dice del inventario, no. hasta este momento no ha, no ha podido llegar mercancía a Merca Panamá fresca.
2: No, eh, recordemos que ayer en Panamá este empiezan a, la, las protestas, eh, los carros que venían, el, el poco plátano que estaba entrando al, a la ciudad de Panamá eh, venía del de área de Darién. Una vez que se cierra ese flujo, nosotros nos quedamos sin podernos abastecer del área de Darien, eh, prácticamente eh, verduras y, y plátano. Entonces, ya eh, a estas alturas del partido Merca Panamá puede decirse que tiene 95% de desabastecimiento. O sea, el desabastecimiento es total y en muchos productos, sobre todo vegetales, vegetales muy sensitivos. Por ejemplo, Merca Panamá tiene 132 cuartos fríos. Nosotros teníamos para tres días. Desde el día viernes pasado, se interrumpe eh, de manera consecutiva lo que viene de terras altas. O sea, ya empiezan las protestas. El día sábado se fueron incrementando. El día domingo los productores decidieron no enviar y decidieron no enviar no porque no querían, sino por miedo a quedar encerrados.
1: Ahora, de pronto alguien nos escucha o nos ve en este momento y dice pero ese no eso no me afecta porque yo no compro en Merca Panamá. El detalle es que a Merca Panamá acuden los comerciantes a comprar, para vender en sus mini super, uh -huh. en sus supermercados, uh -huh. en su tiendita, o también distribuidores pequeños que también lo llevan a los super, lo llevan a la tiendita, lo llevan al kiosco. Hablemos de ese fenómeno, entonces, el que va a causar este desabastecimiento de merca en la ciudad.
2: Y yo le agregaría Hugo algo diferente. A ver, le agregaría que muchas personas dirán... Yo no como lechuga, yo no como repollo, yo puedo vivir sin comer eso. Pero pensemos en los, en los cientos de miles de panameños que sí viven de eso porque ese es su negocio. Así es. Ese es su día a día. Y la afectación económica que se está dando es muy fuerte. Y como usted lo menciona, Merca Panamá es el gran centro de distribución, no solamente para la ciudad de Panamá, sino que aquí también se abastece Colón, se abastece Chorrera, se abastece Darien, se abastecen las playas del Pacífico, se abastecen las islas del Pacífico y se abastece Cunayala, de Merca Panamá. O
1: sea, yo estaba pensando solo en la ciudad, es no, mucho
2: más allá. Es mucho más allá. Merca Panamá es el gran centro logístico donde se abastecen todas esas eh, eh, ciudades y pueblos del interior del país, inclusive todo lo que es playa. Nosotros enviamos para Chorrera y luego Chorrera redistribuye. Nosotros mandamos para Colón y luego de Colón se redistribuye. Así que la afectación es, es que muy seria. Es para todo el país. Y es para, eh...
0: Los hoteles. Eh, hay un, esta mañana eh, eh, también veía que hay un área donde específicamente todo lo que es hoteles, restaurantes, van a buscar sus productos. Y, y al final un sector turismo que viene golpeado ahora, imagínese que ni siquiera va a haber comida para poder ofrecerle a, a los turistas los pocos que pueda haber. Esto, esto en realidad es preocupante. ¿Cuál sería ese? Yo con la cifra de un millón de pérdidas diarias de Merca Panamá me quedo. Y en ese millón de, de dólares de pérdidas hay miles y miles de familias panameñas que no van a tener dinero para poner tampoco su comida, para pagar sus gastos y demás. ¿Cuál sería ese llamado esta mañana, señor Lloris, eh, para que hoy logremos finalmente sentarnos y ver si todos esos camiones pueden venir. Lo que sí veo mal es botar los productos, eh, porque siento que puede haber la oportunidad de repartirlo y distribuirlo entre la gente, porque hay mucha gente aquí que no tiene ni siquiera que comer. Ver esa leche ayer que se derramó, no sé si ya estaba dañada realmente. Pero eh, si duele, pasada, duele, eso? algo
1: se puede hacer. Duele.
2: Bueno, para nosotros el llamado es al diálogo, a la cordura. No estamos desestimando que los grupos que están protestando tengan la razón. Creo que hay razones legítimas. Pero eh, se ha llamado al diálogo, eh, siento que podemos seguir protestando, pero sin afectar demasiado ya la economía que de hecho ya viene golpeada. De nada sirve nosotros seguir protestando, de nada sirve seguir diciendo que tenemos una economía, una comida cara, que queremos la canasta básica cara, pero lo que estamos trayendo con esto es que esta fiesta que tenemos hoy en día la vamos a pagar tres meses después, cuando nuestro campo... Ese millón de dólares que nosotros estamos dejando de percibir, ¿ustedes creen que para dónde va la ciudadanía que se pregunte? Eso va para el campo, eso va para el productor para que siga produciendo, para que siga comprando sus insumos, para que siga pagando a la mano de obra que tiene allá. Y esa mano de obra no va a poder seguir porque el productor tampoco tiene ya cómo pagarle a la mano de obra que tiene en el campo.
1: Ahora bien, el 95% de desabastecimiento nos da... No, nos da solamente un ángulo de lo que es el problema, porque bueno, aquí está el producto, solamente tengo esto, el tema es que como estamos en libre mercado <ríe> cuanto menos producto hay más caro está uh -huh. hablemos del comportamiento de los precios si es, sí, solo hay un 5% pero el comportamiento de los precios de esos productos ¿cuál es al sol de hoy?
2: es un mercado libre y al mercado libre no regulado Va a haber un aumento de precios. Eso es algo ¿Va a haber o lo obvio. Hay? Lo hay. Okay. Eh, por ejemplo, tenemos un fenómeno. El fenómeno lo, lo veníamos pasando desde, desde mayo, que los precios estaban aumentando. Por, por ponerle un ejemplo, la yuca normalmente costaba 8 dólares un saco. Antes de la huelga costaba 25 dólares el saco. Ayer costaba 35 dólares Imagínese. el saco. Un saco de 70 libras. Entonces, nos estamos dando cuenta el aumento en un producto que normalmente los panameños vemos que es cómodo para comprar. El plátano no hay, así que no le podemos ni siquiera decir cuál es el precio del plátano. Y ese es el producto más caro, el que no hay. El que no hay, y es lo que estamos haciendo con esto. Lo que estamos haciendo con esto es que dentro de tres meses que dura el ciclo de productos cortos para cosecha, ese dinero que no está llegándole al campo, el productor no va a tener cómo fumigar para evitar que su cosecha se pierda. Y eso lo vamos a pagar caro dentro de unos días. Uh -huh. Y luego la protesta, que era lo que ustedes me preguntaban hace un rato, o lo que usted decía, Susan, al principio. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos entrar mañana a las 2 de la mañana recibir los cientos de camiones y que nuestro problema sea que nuestro módulo se quedó pequeño porque tenemos muchos productos y que la gente llegue al mercado a comprar. Eso es lo que nosotros aspiramos. Nosotros decimos, la huelga está bien. Todo el mundo tiene derecho a reclamar y hay cosas que corregir. Pero como lo estamos haciendo, no en la manera. medida que lo estamos haciendo 10 días, sí. el campo no aguanta. Usted lo decía, Hugo, una vaca no le interesa que estamos en huelga. Sí. una mata de lechuga no le interesa lo que estamos en huelga cuando ella produce necesita cosecharse
0: si tuviésemos que hacer un, un resumen a nivel económico porque viene cierto que son varios días, no estos que hemos visto más fuerte en las calles hasta el día de hoy ustedes tienen cuantificado las pérdidas sabemos que ayer un millón de dólares anteriormente 600 mil, 500 mil, 400 mil dólares tienen un, un aproximado de lo que hemos perdido en 10 días, eso como pregunta número uno y la pregunta número dos, la, la siguiente, si nosotros mañana no abrimos las avenidas para que los vehículos, no mañana, hoy, lleguen a las 2 de la mañana, como usted me dice, a Merca Panamá, ¿vamos a tener un, una situación complicada con respecto a adquirir los alimentos eh, básicos, el plátano, los frijoles también? O sea, muchas de las de las cosas que el panameño pone en su plato de comida...
2: Nosotros hemos calculado entre la primera huelga que hubo de tierras altas uh -huh. y lo que se está dando aproximadamente en este momento ya una pérdida de 11 millones de dólares, que es lo que nosotros como asociaciones hemos estado estimando. Son cifras estimadas, no le puedo decir que sean correctas. Es lo que hemos dejado de percibir como un movimiento comercial y que no está eh, mandándose al campo, los diferentes campos que hay en, a, en el país. Esto va a traer una, una consecuencia seria. Y de hecho, con su segunda pregunta, el problema es que ya lo tenemos. El problema es que Merca ya no está funcionando. No está funcionando porque no tiene productos.
0: Lo que pasa es que en algunas tienditas o algunos supermercados todavía hay un par de cosas. Correcto. Y todavía el, 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 el usuario no ha visto la magnitud de lo que se nos viene encima. Entonces, si al final... Mañana a las 2 de la mañana, Merca Panamá no abre las puertas para recibir a estos productores. Nosotros pudiéramos estar hablando de que en un par de días ya ni siquiera en supermercados y tiendas va a haber absolutamente nada.
2: Yo le aseguro que en la mayoría de los supermercados de, de la ciudad de Panamá y, y su alrededor no hay lechuga, no hay brócoli, no hay coliflor desde hace algunos días. No hay tomates y el tomate se disparó de precio de un dólar 25 que estaba, está por arriba de los 2 dólares la libra. Eh, y en la medida que van pasando las horas, muchos más productos van a ir eh, desapareciendo de las góndolas de los diferentes eh, lugares donde había.
1: Es decir, ¿viene desabastecimiento? Sí. ¿En qué productos específicamente ve usted que habrá desabastecimiento?
2: Sin ser fatalista, yo calculo que en todos los productos que producimos en Panamá, incluyendo las verduras, eh, maíz, no había maíz nuevo prácticamente el día de ayer, plátano no hay... Yuca, no hay prácticamente ninguna verdura. Lo único que estábamos recibiendo algo era del área de Antón, del Valle, específicamente donde se reciben las hierbas. Pero con el tranque y por ser productos tan perecederos, los productores nos llamaron y dijeron, preferimos no enviar porque se va a dañar en el camino.
0: Mire, para toda esa gente que defiende la manera en la que estamos protestando, esa es una de las consecuencias que vamos a sufrir todos los panameños. Y es triste a veces escuchar que es que esa es la única manera de alcanzar las cosas aquí, Susan. Esa no es la única manera de lograr acuerdos aquí. Que ese productor no tenga cómo vender su producto porque no lo dejan pasar y lo pierde. Va a quedar encima de eso endeudado porque muchos tienen préstamos para poder financiar sus producciones no va a tener plata para pagar los préstamos no va a tener plata para poder pagarle al peón, al que corta al que traslada, al que limpia no va a tener plata para eso ni siquiera para su familia, entonces creo que esto tenemos que verlo en la dimensión en lo que es mientras usted se deja utilizar para hacer estas cosas miren las enfermeras cómo van a protestar vamos a protestar, pero vamos a protestar bien sin interferir en el tráfico sin interferir en la economía pero mientras usted está y que ya no va a comer tajada, ni plátano, ni nada de eso, aquellos líderes políticos, ellos están felices en su casa. Tranquilo, porque al final es el pueblo el que está atacando al mismo pueblo y eso es lo que al final no queremos como país. O sea, no podemos atacarnos entre nosotros mismos, señor Yuri.
2: Así es.
1: Ahora, además del fenómeno de desabastecimiento que ya lo estamos sintiendo y que está, usted ha descrito muy bien, yo quisiera tomar la enseñanza de la protesta que hubo en Tierras Altas hace algunos días y poner en la perspectiva de los precios. Porque esto no es de que esto no es como un uh, interruptor, enciende y apaga. Hay un proceso con el tema de los precios. Y eso lo aprendí bien porque a mí me sorprendió cuando los productores dijeron, y en Merca Panamá también los vendedores dijeron, para que se estabilice el precio, para volver a los precios antes de la protesta, estoy hablando la de tierras altas, hace algunos días, este, para estabilizar el precio tiene que pasar un mes, más o menos. Entonces yo me pregunté, ¿pero por qué? Entonces llamé y me dicen, no hubo, es que tener esto varado implica que aumentaron los costos, tuve merma, etc. Yo tengo que recuperar. Después que yo recupero eso, entonces va, vuelven a bajar los precios. Después del desabastecimiento, vendrá ese fenómeno entonces de la carestía, de precios, es decir, supongamos que hoy se acaba esto, abren las calles y vienen los productores, nos traen lo que tienen, siguen cosechando, hay cosas hay cosechas que ya se perdió porque bueno, pasó el momento y se perdió. Lo que viene, ese proceso para que volvamos a los precios altos que teníamos y por lo que se está protestando, eh, ¿cuánto tiempo pasará?
2: Calculamos que por, porque la huelga ha sido muy fuerte, Ajá. en una primera instancia el precio va a bajar, porque los inventarios están grandes, todo el mundo se va a abocar a cosechar y lo va a traer y el precio va a bajar, Ajá. porque va a haber mucha oferta del producto. Va a
1: ser el primer impacto. Exacto. Bien. Pero
2: sostenidamente, después que pase ese primer impacto, el precio va a subir. ¿Cuánto va a subir? Es la pregunta del millón, porque sí sabemos que hay muchas cosechas que se están perdiendo. Eh, usted sabe que hay productos que son muy perecederos y en esos productos perecederos usted puede guardar muy bien papa, zanahoria, lo que son verduras y tubérculos de tierra, pero lo que son hojas no, no las puede guardar tanto tiempo no. esa hoja se va a perder así es. y esos productos, creemos no van a aguantar mucho así que eh, y lo otro es que el efecto mayor que creemos que va a tener la huelga es en el, en el muy corto plazo de tres meses, cuando esto que estamos dejando de enviar allá, que el productor no tiene la capacidad financiera para poder seguir Re sosteniendo su, reinvertir producción, en su producción, reinvertirlo, claro. eh, es ahí donde vamos a tener octubre, noviembre, diciembre, fin probablemente de año. precios muy altos por lo que está pasando en este momento.
1: Repítame esa frase, por favor. ¿Qué es lo que viene el último trimestre?
2: Precios altos. Precios altos porque no vamos a tener la capacidad de, de tener la inyección económica. La siembra que se va a cosechar en diciembre, tenemos que sembrarla ahorita. No eh, finales de noviembre, es la siembra ahorita. Y no, el productor no tiene la plata para poder sí. producir ahorita, en este momento. Si usted va a sembrar cebolla, tiene que estarla tirando en campo ahorita. Si y va a sembrar papa, ahorita. Y si necesita va a maíz, la plata
0: para todos los correcto. insumos para hacer su siembra y para pagarle a la gente que va a trabajar. Es así. Ojo con lo que estamos haciendo. Seamos sensatos, la verdad, qué triste sería pasar sin ensalada de papa a fin de año, Correct. qué triste sería pasar sin los riquísimos y fabulosos plátanos en tentación en las fiestas de Navidad Año, Nuevo Día de la Madre, ¿Y qué el hablar arroz de guandú.
2: ¿Y qué hablar del guandú?
0: O sea, pensemos en realidad, seamos sensatos, toca sentarse. Eh, esto es como las relaciones a veces cuando se terminan, las parejas se divorcian, hay que pensar en los hijos. Bueno, aquí si hay un divorcio entre los gremios y el gobierno, señores, hay que pensar en Panamá, en la gente que en realidad lo más lo están necesitando. Señor, Lloris, que le vaya muy bien. Mire, usted agarra el culantro, cuando yo lo compro, yo compro 50 centavos o un dólar. Me dice, mujer, no, pero cómpreme el... No, 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 ya yo aprendí. Se va manchando, se va poniendo negro, lo puedo tener en el refrigerado con... no. Eso tiene su tiempo. Haga la prueba. Ahora imagínense eso que vienen camiones, que viene del interior hacia acá. Gracias. Que le vaya bien.
1: Muchas gracias. gracias a ustedes. Mire, yo celebro la lección que le da al país el gremio de las enfermeras. Demuestran lo que le hemos dicho a través de los años, no de estos días, de los años me acuerdo que cuando lo dijimos en las protestas de Colón hubo gente que se molestó no, yo no lo dije por Colón lo he dicho a lo largo de los años y a lo largo de los años lo permanente es la república nosotros no podemos construir destruyendo nos va a salir más cara la medicina que la enfermedad entonces, ¿sabe qué? celebro a las enfermeras porque nos demuestran que, por ejemplo un docente puede protestar dando clases ¿Mm? por ejemplo, puede ir a Tener un piqueteo con, qué sé yo, siendo creativo. Hombre, con platos vacíos y que no nos alcanza para la comida, ¿no? O solamente con una patita de pollo, o lo que sea, no sé. O con una salchichita, o con la tuna barata que dice que ahora algunos no quieren. En fin, uno es creativo, pero protesto, me hago sentir, dejo en ridículo a quienes de pronto quiero dejar en ridículo. Y el país sigue funcionando. Es decir, respeto a aquel que tiene trabajo, no lo afecto para que lo pierda, la economía sigue funcionando y yo logro mis objetivos. Pero para eso hay que usar un poquito esto que está aquí dentro. Decía mi abuela, la cabeza es para algo más que ponerse el sombrero. Es para pensar. Entonces, si nosotros pensamos, encontramos mecanismos de protesta que sean incluso más contundentes que cerrar una calle. Contundentes en cuanto al mensaje. Pero si queremos de verdad destruir esto, a muera Samsung y los filisteos, sigamos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Sigamos por ese camino. Yo llamo a la sabiduría, a recapacitar A la sensatez Porque los panameños nos distinguimos por eso Hasta ahora, es más nuestro Y no lo dice, encontramos por fin la victoria En el campo feliz de la unión Nos entendimos para darnos república Gente que se mataba Se mataba Entonces, acá podemos entendernos y seguir adelante con nuestra república Y corregir lo que haya que corregir Pero en fin, se lo dejo hasta allí Porque le insisto, la comida más barata Más cara es aquella que No se tiene de 95% de desabastecimiento. Ya le dice cómo estamos en el tema comida. Pausa y regresamos. En breve regresamos con más de radiografía.